0: Wer erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte,
1: die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein.
0: Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie besonders schätzen.
1: Heute eine Frage von Stefan. Hallo, hallo. So, das Format kriegt langsam so ein bisschen Bad, ne? Aber <lacht> wir, sind jetzt schon, wir sind ja auch schon fortgeschritten. Noch 23. Dürfte sein, ne? Genau.
0: Nee, ne? 22. Ach, 22. Ach Gott. 22. Ja, ja, klar. 22. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Nee.
0: Du, das war der Grund, warum wir beschlossen haben, nie den Tag dazu zu sein. Ja, das
1: recht. Und das machen wir auch nicht. Okay, habe ich auch nicht gemeint. Ich nehme es zurück. So, das geht ja immer so einfach. ne? <lacht> wir ja. Ich habe es zurückgenommen. Okay, ähm, ja, die Frage. Hallo und ja, ich bin mit einer Frage unterwegs und zwar mit einem Klassiker. Ähm, ja, wenn wir uns Löwe nennen, müssten wir ein bisschen mal auch die lösungsorientierten Fragen, wobei ein paar davon hat man drin, aber ein paar lösungsorientierte Fragen auch berücksichtigen. Und eine Frage, die ich äh, gerne nutze, natürlich die Frage nach den Ausnahmen oder Mini-Miracles. Das heißt, in welcher Situation ist äh, dir das... Gesprochene bereits gelungen? Hast du das schon so erlebt? Oder war es dem zumindest näher? So, die zweite Hälfte dieses, ja. oder war es dem zumindest näher? Das würde ich eigentlich per se nicht direkt dazu sagen, sondern eher selbstbewusst, in welcher Situation war das schon so? In welcher Situation ist es dir bereits gelungen? Und dann schweigen und aushalten, weil die Potenzialhypothese ist, dass ja im Erlebnisrepertoire gibt es unzählige, also ja, also wie viele Minuten, wie viele Stunden hat der Mensch auf der Erde verbracht und dann gibt es eben unzählige solche Situationen, die du eigentlich abrufen könntest. Also Leute sagen ja immer, nee, das gab es nicht und dann gilt wieder, ja, ja, ich glaube ihnen, dass sie das glauben, aber ich weiß, dass es nicht so ist, sondern... Ähm, es ist gerade so, dass der Aufmerksamkeitsscheinwerfer einfach noch auf andere Situationen fällt. Und mit der Zeit geht es darum, den Aufmerksamkeitsscheinwerfer umzulenken und zu gucken, wann war das schon mal so. Und wenn es dann so wäre, dass die Person sich wirklich schwer täte, dann darf ich ihr als Hilfestellung anbieten. Oder wo du dem zumindest näher warst als jetzt. Weil das geht immer. Also wenn ja. du momentan stimmungsmäßig bei einer 2 bist, musst du irgendwie repräsentativ irgendwie auch wissen, wie es eine 6 oder eine 7 anfühlt. Sonst könntest du die 2 gar nicht definieren. Dementsprechend gibt es ja. also schon das Erlebnisrepertoire. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus, mein Liebes. Ne?
0: An der Stelle ähm, in Workshops frage ich da gerne, wer von euch weiß, wie eine Drachenfrucht schmeckt, oder Duria oh. oder ich nehme dann irgendeinen Obst, was meistens nicht alle Leute kennen, so was abgefahren ist. Mhm. Und ähm, ja, und hakt dann immer ein mit so, und jetzt könnten wir noch so gut versuchen zu beschreiben, wie dieses Obst schmeckt. Die Leute, die es nicht kennen, die könnten sich keinen echten Begriff davon machen. Und deshalb so, so dieses, naja, wie schmeckt denn eine Kaki? Hm. Ein bisschen wie ein Pfirsich, wenn sie sehr weich ist, in leicht vermodert, aber lecker. Hä? Wie soll das denn sein? Und ungefähr so ist es auch mit, ähm, mit eben all diesen, diesen Zuständen. Wenn du nicht weißt, wie eine Kaki schmeckt, dann kannst du dir noch je, so gut jemand beschreiben. Du wirst es nicht wissen, du wirst keine Repräsentation davon haben. Wenn du noch nie selbstbewusst dich erlebt hast, dann kannst du dir noch so gut jemand beschreiben, du wirst keine Repräsentation davon haben. Von daher, wenn du sagst, du wärst gerne selbstbewusst, dann hast du eine Repräsentation davon, was du gerne wieder hättest. Mhm. Das heißt, du musst das Erlebnis schon gehabt haben danach suchen wir jetzt.
1: Genau. Ich meine, genauso wie du es halt eben sagst, das ist auch dieser, dieses Erzeugen von Unterschieden und Kontrasten. Das ist ja so ein zentrales Element, so wie du es auch gerade mhm. ausgeführt hast. Ähm, also wenn jemand sagt, ja, ich Stimmung ist schmies, muss halt auch eine Repräsentation einer besseren Stimmung einfach da sein. Und diese diese Frage mit dem, in welcher Situation ist dir bereits gelungen, dient ja bloß dazu, einen Anker zu setzen, um dann im Weiteren noch reinzugehen und sagen, ah, was mhm. war anders? Also jetzt geht es ja auf diese Unterschiede, auf diese feinen Kontraste. Was war anders im Denken, im Erleben, im, in den Aktionen? Ja? Klassisch lösungsorientiert würde man immer auf Verhalten gehen, auf wiederholbares, ja. beobachtbares, im Hypnosystemischen tendenziell auch auf Erlebnisstrukturen und Elemente, die man reaktivieren kann. Und ähm, dann geht es als nächstes natürlich immer wieder auf die Frage und was äh, ja, was sind so die schönsten Kontraste, was der größte Unterschied im Denken, im Handeln, im Fühlen, auf die man sich fokussieren kann, die man reaktivieren kann ähm, und gegebenenfalls auch reinszenieren das heißt also damit auch, dass die Strategien und Ideenlösungen allesamt aus dem bestehenden Repertoire gezogen werden können und es nicht erforderlich ist, dass wir irgendwie neue Ideen dem System hinzufügen, also irgendwelche neuen Tricks lernen müssen, sondern bereits hm. Vergangenes schlichtweg reaktivieren und unter der Prämisse, dass wir sehr komplexe Wesen sind, die schon sehr lange auf der Erde rumtouren und sehr, 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 sehr viele Sachen erlebt haben, ist es nur nachvollziehbar, dass wir an sich in unseren Erlebnisnetzwerk eine Menge gespeichert haben und dann lohnt es sich auch eher, da zu gucken, wie man das wieder reaktiviert. Genau, so eine Art Grundsatzfrage. Können wir jetzt, ich muss mal aufpassen, dass wir jetzt hier nicht in den kompletten Seminarmodus abdriften, weil darüber geht es bei uns einen ganzen, da geht's einen ganzen Nachmittag drum und äh, ich merke schon, dass bei mir jetzt gerade wieder die Wissensnetzstrukturen anspringen, jetzt genau in diese Ausführung wieder reinzuhüpfen, aber ich glaube, ich würde es jetzt bei dieser eher oberflächlichen Darstellung belassen wollen. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne trotzdem noch ein bisschen was ausfüllen. gerne und zwar die Grundlage dass diese Frage so wunderbar funktionieren kann, wie sie es tun kann ist für mich, dass wir eine gute Fragestellung haben, beziehungsweise ein gutes Ziel formuliert haben mhm. und hier müssen wir auch wieder Zielkriterien prüfen aufgrund auch von beispielsweise Machbarkeit mhm. Wenn jemand beispielsweise sagt, ich würde gerne ähm, vor Menschen reden, ohne Angst zu haben.
1: Die Klassiker. Ja.
0: ja, und vielleicht gibt es keine Situation, in der das schon mal so war. Das kann sein. So, Kind, in einer kleinen Familie aufgewachsen, musste nie Großreden halten. Im Kindergarten hat es sich immer davor gedrückt, beim Kindergartenfest auf die Bühne zu gehen. Und wenn, dann beim Marienkäfertanz nur. Ähm, in der Grundschule auch nur, auch im Grunde eigentlich gar nicht gemeldet und so weiter. Also, wir können eine Geschichte konstruieren, in der es genau die Situation noch nicht gab. Mhm. Und dann geht es aber darum, was ist denn eigentlich das Hindernis? Beziehungsweise, was, was müssten wir erreichen, um an das Ziel zu kommen, vor Menschen zu sprechen, obwohl man Angst hat. Weil wir hier klären können, nee, wir können uns manchmal nur entscheiden, wie wirst du dich verhalten oder wie willst du dich fühlen, beides zusammen geht nicht.
1: Jetzt landest du plötzlich bei, wann
0: hast du dich mal getraut, oder? Genau, wann hast du dich mal getraut, mhm. vor Menschen zu sprechen, obwohl du Angst hattest. Ja. Und selbst wenn hier jemand sagt und darauf bestätigt, Nein, das habe ich nie getan. Ich habe 25 Jahre in einem Keller gelebt. Ich spreche nicht vor anderen Menschen. Dann ist die Frage, wann hast du schon mal dich was Neues getraut? Mhm. Wann hast du schon mal beschlossen, einen wagemutigen Schritt zu gehen? Oder ähnliches. Und ähm, auch wenn ich grundsätzlich erstmal davon ausgehen würde, ja, das gab es schon mal, gilt es trotzdem immer zu prüfen, ist das tatsächlich schon, ein ein günstiges Wann gab es schon mal X? Mhm. Oder müssen wir nach einem anderen X suchen? Ja. Was auch immer eine kleine Falle ist, sind die Sachen, wenn Leute sagen, ja, das habe ich schon mal gemacht, aber da haben andere.
1: Ja, ja. So. Willst du erläutern, Stefan? Ach du, wahrscheinlich willst du darauf raus, dass man sagen kann, naja, sie hätten aber trotz alledem, dass die Umstände vielleicht andere waren, das sind ja nicht nur andere, sondern auch die Umstände waren andere, also man sagt, ja, und sie hätten trotz alledem sich, obwohl die Umstände da wären, hätten sie sich ja auch ungünstig fallen können, haben sie aber nicht gemacht, sie haben das genutzt. Also das heißt, wie haben mhm. sie das zugelassen, verwertet, ermöglicht, dass sie dann auch so und so rein sind? Also welchen Beitrag haben sie geleistet? Also man kann eine Steilvorlage kriegen, aber reinmachen muss man es ja noch selber, ne?
0: Ja, ich finde besonders schön, dass das bei dem Beispiel sich geliebt
1: fühlen. Ach sauber, das, das würde ich ja von vornherein dekonstruieren, das ist ja schon furchtbar.
0: Ja, aber ich finde es total schön, weil du auch hier sagen kannst, ähm, du kannst von anderen Menschen geliebt sein, beziehungsweise ganz viele Leute können behaupten, dich zu lieben und du kannst dich trotzdem nicht geliebt fühlen. Mhm. Gleichzeitig kann es niemand in deiner Umgebung aussprechen und man fühlt sich trotzdem geliebt. Und das hat sehr viel mit Aufmerksamkeitsprozessen zu tun. Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Richtig meine Aufmerksamkeit auf das, was andere Menschen ähm, nicht tun, was ich erwarte, oder richtig auf das? Richtig meine Aufmerksamkeit auf die ganzen kleinen Liebesbeweise. Und wenn es darum geht zu schauen, was sind alles Strategien, die man aktiv anwenden kann? Sind die Sachen, nach denen ich immer schaue, bewusst gelenkte Aufmerksamkeit? oder auch nur gelenkte Aufmerksamkeit, denn unsere Aufmerksamkeit können wir grundsätzlich lenken, bewusst gedachte Gedanken, bewusst gesprochene Worte und bewusst gemachte Handlungen. Weil das alles die Dinge sind, die wir wiederholen können. Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken, ich kann mein Selbstgespräch, meine inneren Gedanken, kann ich, ähm, ich kann bewusst sagen, so, das denke ich jetzt. Stimmt, falls mit dem Erinnerungszettel in der Hosentasche, aber ich kann dafür sorgen, dass ich das denke. Ich kann selbst entscheiden, was ich sage. Ich kann selbst entscheiden, was ich tue. Und das ist schon einiges.
1: Mhm. Eben. So eine schönes, dieser, ich denke mal manchmal so, die riesige Bibliothek der vielen, 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 vielen Dinge, was wir alle schon gedacht haben, gesagt haben und gemacht haben, mhm. so nach dem Motto, ähm, dass, ja, darauf Zugriff zu kriegen und da mal auf Wanderschaft zu so zwischen den Regalen umherzuschlendern und in alle Bücher reinzugucken. Das machen wir halt eben genau mit diesen das, das ist sozusagen der, die Eröffnung. Ne? In welcher Situation ist, ist dir das bereits gelungen oder wo warst du dem zumindest näher? Und ab dem Moment brauchen wir keine neuen Ratschläge mehr entwickeln sondern nur noch und was noch Fragen. Genau. da ne, Ihr merkt schon, die Fragen können wir alle so hintereinander legen. Vielleicht am Ende gibt es so ein 24-Fragen-Quartett. Dann kann man sich hinsetzen und einfach nur sagen, so eine Person äh, kommt mit dem Thema und dann schmeißt man mal die Karten hin und schaut mal, welche, also du hast, kannst du so von der Hand runterspielen, weißt du? So, ey, das passt. Ja,
0: ja, ja ich stelle stell mir gerade vor, dass dann die und was noch Frage direkt zum Anfang gezogen wird. Das wäre lustig.
1: Du, du kriegst, mein Thema ist Du kriegst fünf Fragen auf die Hand und dann äh, darfst du abwerfen, weißt du? Du kannst dir die dann immer sortieren, wie so ein kleines Strategiespiel. Du kriegst dann so fünf Fragen <lacht> auf die Hand und dann schmeißt du mal eine nach der anderen ab.
0: Sag mir, du bist auch nur Berater, Psychotherapeut und Supervisor geworden, weil du spielen willst, oder?
1: Absolut, das ist auch der Grund. Das ist
0: und Weiterbildungsleiter. Das ist ganz klar, nicht?
1: das Finanzamt guckt dann immer komisch, warum ich, geht der immer in Spielhandlung? Ich brauche das für mein Seminar. <lacht> <lacht> ja. So, wir sind durch, oder? Ja? Wir sind durch. Also, dann mach's gut. Mach's gut. Tür zu. Tschüss. Bis bald. Tschüss.